0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver euh, une nouvelle fois et pour un auteur euh, statky et compagnie, ça, fait, ça faisait très longtemps et d'ailleurs j'en profite pour embrasser euh, Luca Di Fulvio à euh, bah, qui on pense très fortement en ce moment.
1: On l'embrasse.
0: Voilà, et on espère que ça ira mieux euh, pour Luca, de, en tout cas pour les, pour les semaines à venir. Euh, alors ce soir on a la chance de, de recevoir Marc Voltenauer pour euh, Sandra Ardente euh, ce n'est pas le premier roman euh, chez Statkin, c'est déjà le, le cinquième avec cet inspecteur, l'inspecteur Hauer, on va en parler évidemment euh, longuement tout à l'heure. Euh, mais pour débuter, euh, Louis Beauvais, qui est donc l'éditeur chez, chez Statkin, qu'on a déjà reçu à, à plusieurs reprises. Euh, Louis, j'aimerais que tu nous présentes, Marc, la manière dont tu l'as aussi découvert. On sait qu'il est extrêmement connu en ensuite, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être un peu moins en France. Euh, comment tu pourrais le définir aussi en tant qu'auteur et, et comment tu l'as découvert
1: alors c'est bonsoir à toutes et à tous pour commencer, euh, Luca pense bien à vous aussi pour, pour continuer la petite introduction. Euh, alors, Marc Foltenauer, c'est mon père Henri Beauvais qui l'a découvert pour vous raconter la petite histoire. Euh, à l'origine, on était associé avec les éditions Sletkin, qui est une maison genevoise Et lors d'une réunion classique où mon père se rendait à Genève, il s'est rendu compte qu'il y avait un livre qui était absolument partout, en pile, euh, dans toutes les librairies, qui s'appelait « Le dragon du Muvran », qui était le premier roman euh, de Marc Foltenauer. Et à partir de là, euh, mon père et Marc se sont rencontrés, les, euh, voilà, les négociations d'éditeurs se sont faites et, et Marc a décidé, pour notre plus grand bonheur, de nous rejoindre. Et on a republié ce livre, euh, Le Dragon du Meurant, qui était un best-seller total en Suisse, euh, qui racontait l'histoire, euh, Marc je vous le racontera, il a, il a une formation un petit peu religieuse et qui racontait l'histoire d'un un corps euh, qu'on découvrait sur, sur l'hôtel d'un temple dans un petit village suisse qu a, qui s'appelle Grillon. Et donc on découvrait le, le paysage des Alpes vaudoises et, et tout, tout ce que ça comportait euh, comme, euh, comme mystère et donc euh, ça a été un très gros succès et on a publié les, les livres suivants de Marc Fultoner qui sont toujours euh, des énormes succès en Suisse comme tu le dis et qu'on essaye euh, d'installer en France pour que le, le succès suisse soit le même qu'en France euh, et donc voilà. Voilà comment Marc et, et la maison euh, se sont rencontrés. Allez, on, mon père qui vient me dire bonjour. Salut, ça va c'est super,
2: très beau le décor cendres ardentes. Là, il va être ravi. <rire> le logo, bon. le logo albanie,
0: Albani évidemment derrière. Ah, vous, vous êtes
1: ouais, ouais, enfin, ça, on n'aurait <rire> pas compris qu'on était en ligne, on peut. Petit aparté, donc voilà, c'est mon père dont je vous parlais qui a découvert Marc Fultonauer. Et puis après, on a publié ses livres suivants, « Qui a tu Heidi ?», le deuxième livre de Marc qui est mon préféré, euh, qui euh, vous fait plonger une fois de plus dans les, les coutumes des Alpes-Vaudoises, en particulier le milieu des éleveurs euh, locaux. Euh, « L'aigle de sang » qui se passe en Suisse euh, et puis euh, les livres de Marc et puis le dernier, Cendres ardentes, comme euh, tu l'as dit Anthony qui nous emmène un petit peu dans le, dans le monde de, de, de la communauté albanaise euh,
0: La Suisse est peu connue pour avoir un taux de criminalité élevé ça fait partie quand même des pays où la criminalité est, est le plus faible j'ai regardé d'ailleurs, c'est la 11 e c'est l11 pays avec une criminalité faible. Comment on arrive, en tant qu'auteur, à, à écrire des polars, des thrillers, des livres qui parlent d'horreur, de démembrement Qu'est-ce qu qui, qu qui vous fascine tant, justement, dans ce, dans ce genre de, de livre
3: Alors, bon, Bonsoir à, à tout le monde et puis bienvenue. Euh, vous voyez, j'ai peut-être changé euh, tout à l'heure de fond d'écran. Comme ça, vous voyez, le, derrière moi, une, la montagne, c'est le Muvrant. Euh, donc, c'est une vue que j'ai normalement depuis, euh, depuis chez moi. Euh, alors que là, je suis dans une, à Trèves, en Allemagne. Et puis, il fait gris, euh, moche. Et je suis dans un McDonald's, donc c'est un, un peu moins sympa. Voilà, c'est pour placer pour le cadre. Euh, alors, c'est vrai que la Suisse, a priori, il euh, n'y a pas une énorme criminalité. Il n'y a pas un taux de meurtre très élevé. Euh, il y a peut-être euh, en Suisse une criminalité qui est plus la criminalité à, à un col blanc, euh, criminalité financière notamment. Euh, néanmoins, c'est vrai que c'est un pays où il y a quand même aussi pas mal de trafic, euh, notamment le trafic de drogue ou euh, en tout cas qui, qui est euh, une plateforme euh, pour le trafic d'êtres humains aussi notamment. Euh, mais par contre, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que si on a l'impression d'avoir un peu des, euh, un, un environnement calme, paisible, euh, bah justement, d'y mettre euh, des crimes, euh, ça permet de, de, de mettre ça en contraste. Alors, on a d'un côté cette quiétude et puis finalement, des choses horribles qui s'y passent. Euh, et puis, c'est dans le contraste euh, qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent, qui peuvent surgir. Mais finalement, quand on a des récits qui se passent, disons dans un petit village de montagne paisible en Suisse, euh, finalement, euh, ce petit village a une certaine euh, universalité. Donc finalement, ça pourrait aussi se passer n'importe où ailleurs, dans le même type de contexte.
0: Ce sont des genres qui vont au-delà euh, des simples meurtres. Vous décrivez une telle euh, situation albanaise, pour le coup, euh, on en parlera tout à l'heure, mais... évidemment, mais... Rien de vous prédestiner à, ce, à, à être écrivain, euh, à être écrivain de thriller, vous avez fait euh, des études de théologie, on en parlera aussi tout à l'heure parce que la théologie, la religion intervient grandement dans votre roman, euh, mm -hmm. quand même une part, et, et vous dénoncez certaines pratiques, euh, ça, ça sera pour tout à l'heure, euh, mm -hmm. mais vous avez également fait carrière dans la banque et dans l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui justement a déclenché votre envie d'aller vers ce type euh, de roman mais, et en même temps tout simplement d'écrire tout simplement
4: ah, C'est
3: vrai que je me, je me serais jamais imaginé commencer à écrire, euh, encore moins euh, finalement que, que l'écriture devienne mon, mon, mon travail à plein temps. Pour moi, c'était une vraie surprise. Euh, j'ai commencé à écrire en 2013 euh, et en fait, c'était directement Le Dragon du vivant que j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Et c'était vraiment une décision assez spontanée et subite. Euh, on revenait avec mon compagnon d'un voyage d'une année euh, autour du monde et euh, avant de, de retrouver un job, un appartement, on a été euh, squatté chez mes beaux-parents euh, en Suisse, euh, justement dans le petit village de Grillon. Euh, et tout à coup, ce lieu m'a inspiré. Je me suis mis à un endroit euh, qui est tout à fait approprié pour y imaginer une intrigue policière. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des notes du jour au lendemain et euh, deux, trois jours plus tard, finalement, à, à écrire euh, ce premier roman policier donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui me prédestinait à l'écriture par contre j'ai toujours été un grand lecteur de, de romans policiers euh, et puis finalement je me suis rendu compte en, en, en démarrant euh, euh, l'écriture de ce premier polar le drapeau du Louvain que,
4: que, que je ne pouvais finalement pas me passer de l'écriture parce que j'adorais ça mais pour moi c'était un peu une révélation yeah. Il a l'air très farceur. Euh...
1: C'était Bertrand que connaît aussi Marc. Très... Ah ouais, ah ouais, Je n'ai pas vu. <rire> euh,
0: L'Inspecteur Hour, justement, euh, c'est donc le cinquième roman où vous le mettez en scène. On a l'impression qu'il vous ressemble évidemment quand même beaucoup sous certains aspects. Euh, en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit euh, au travers des caractéristiques physiques, euh, notamment. Est-ce que c'est est -ce est un métier, euh, être inspecteur, euh, que vous auriez aimé euh... Vous auriez aimé faire Est-ce que c'est aussi un inspecteur que vous auriez aimé être, euh, cet inspecteur Auer Est-ce qu'il y a une envie aussi de faire une sorte de transfert, euh, transfert criminel, en tout cas de recherche criminelle, à travers lui
3: euh, Alors, je dirais, j'ai toujours aimé le, le domaine policier euh, aussi, comme comme gamin, euh, euh, comme lecteur, comme euh, euh, aussi dans les films, les séries. Euh, quand j'étais gamin et ado j'avais plutôt en tête euh, le foot et puis après euh, je décide de devenir pasteur enfin, c'est un peu ça les, les deux choses qui, qui me guidaient euh, la police s'est passée un peu en arrière-plan mais c'est vrai que plus j'avance maintenant dans, dans, dans l'écriture des romans policiers et plus finalement je rencontre aussi des gens qui travaillent dans la police parce que euh, là ces deux trois derniers mois j'ai fait euh, cinq ou six fois je crois je euh, crois euh, au siège de la police judiciaire, pour parler avec euh, différentes personnes dans différents domaines de, de la police, euh, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, être le plus réaliste possible, le plus prédit possible, et puis d'avoir ce contact direct euh, avec les inspecteurs, euh, notamment dernièrement, bah, j'ai eu plusieurs euh, discussions avec euh, euh, le, le, le vrai André Asauer, le chef de la brigade criminelle à, à Lausanne. Euh, C'était assez fascinant d'échanger de, de, avec lui sur euh, comment euh, il mène les enquêtes, euh, euh, son regard aussi sur mon écriture et comment je, je dépeins le travail de, de la police judiciaire. C'était vraiment passionnant. Euh, après que le personnage me ressemble, c'est clair qu'au début, il y a eu un peu cette idée. Euh, euh, je me suis dit, bah, s'il si me ressemble en partie, ce sera plus simple de d'écrire de, au sujet de ce personnage. C'était l'idée que j'avais au début. Auer, ça vient de, de Ralph bien sûr. Andrea, c'est mon deuxième prénom. Physiquement, avec des ressemblances, euh, quelques passions aussi, comme celle du, du whisky. Euh, mais en fait, plus j'avance dans l'écriture, plus un personnage qui, qui devient indépendant euh, et qui s'éloigne finalement de ma propre réalité, même s'il y a forcément des liens de, de qui, qui existent. Mais je crois que maintenant que j'ai quelques livres euh, finalement derrière moi, euh, j'ose m'aventurer sur des terrains sur lesquels je ne m'aventurais pas au début, donc j'avais l'impression au début que c'était plus simple d'être proche de ma propre réalité dans le personnage principal euh, et, euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que je peux justement euh, euh, aussi travailler sur des personnages euh, qui sont très très loin de, de ma réalité à moi euh,
0: Le personnage principal parce que j'ai l'impression que pour celui-ci, il est plutôt en retrait. Euh, mm -hmm. il, est, il est bien plus en retrait peut-être que sur les autres livres ou qu'un qu polar classique avec, euh, avec un inspecteur phare. entre guillemets. Là, vous êtes davantage dans la tête des autres personnages et c'est ce qui mm -hmm. est donne du sel aussi au livre parce qu'il est mm -hmm. extrêmement dense, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il est extrêmement dense notamment sur le côté historique, euh, mm -hmm. sur les personnages. J'aimerais que vous nous disiez justement euh, parce que c'est un choix fort de, de ne pas mettre forcément euh, le commissaire en avant, euh, car le commissaire intervient, ou en tout cas les phases avec le commissaire n'interviennent que dans sa vie euh, personnelle, familiale, euh, notamment avec son compagnon, comme une sorte de bouffée d'air, une bouffée, euh, bouffée d'air entre deux chapitres qui sont extrêmement forts avec euh, des scènes extrêmement puissantes également. Est-ce que c'était cette volonté-là justement d'aérer aussi le récit pour éviter qu'on soit en suffocation euh, sur certaines scènes
3: non, Je pense que le, le, la vie quotidienne euh, faisait déjà partie du premier livre euh, où on se retrouvait régulièrement euh, dans, dans l'intimité euh, chez, chez l'inspecteur et son compagnon euh, où euh, ils partageaient des bons plats ils buvaient un whisky ils discutaient, ils faisaient le point euh, donc, donc, dès le départ, il y avait euh, dans, dans mon écriture ces, ces moments de, 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 de pause, de respiration. Euh, ils sont peut-être moins fréquents, justement, dans le, dans le, dans le dernier ou l'avant-dernier. Euh, mais oui, mais, je pense que ça fait partie de, 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 de le rythme, du rythme du livre, des fois, de le casser justement. Euh, des fois, on est dans l'accélération des fois, on est dans, dans un peu un ralenti. Euh, après, sur la question de pourquoi est-ce que ce n'est pas lui cette fois qui est le personnage central euh, En fait, c'est l'histoire qui est un peu… L'histoire et les personnages qui m'a guidé dans ce sens. Ce pas forcément une décision. C'est vrai qu'en en, en règle générale, on a plutôt cette, euh, cette construction où on a un protagoniste euh, qui est l'enquêteur et un antagoniste qui est le criminel. Et puis, euh, finalement, l'objectif euh, euh, du livre, c'est que le protagoniste euh, réussisse à à trouver qui est l'antagoniste, à l'arrêter, pour, pour résumer. Euh, et finalement, euh, quand je suis parti voyager en Albanie, euh, toute l'histoire que j'avais imaginée avant s'est profondément euh, métamorphosée, a changé, euh, les, il y a des personnages qui sont nés je dirais, dans, dans ma tête, qui ont pris une place importante. Euh, et finalement, sans vraiment m'en rendre compte, à un moment donné, je me suis dit « mais… » Euh, en, en fait, le, le vrai protagoniste n'est pas Andrea cette fois dans, dans cette histoire. Euh, c'est Sokol, euh, ce, euh, ce personnage d'origine albanaise qui débarque en Suisse à l'âge de 70 ans, euh, et puis finalement qui va se lier d'amitié avec deux autres personnages. Et quelque part, c'est ce trio-là en fait qui qui, qui devient le, le, le protagoniste face à euh, euh, un autre euh, albanais, Kender, qui lui est l'antagoniste. Et ça, on le sait dès le départ en fait.
0: L'Albanie, justement, vous disiez que vous étiez parti en voyage euh, là-bas et que ça a été peut-être un déclic pour écrire sur l'Albanie ou je ne sais pas, en tout cas, quel lien avez-vous avec ce pays Quel lien vous entretenez peut-être avec son histoire euh, Puisqu'il me semble que cette communauté est plutôt présente en Suisse mm -hmm. euh, et qu'elle n'est pas forcément euh, très appréciée, si, si j'ai bien euh, suivi ou en tout cas qu'elle mm -hmm. est euh, pointée du doigt, on va dire ça. Euh, quelle est votre histoire avec ce pays et cette communauté-là pour qu'elle finisse euh,
3: dans votre roman mm -hmm. Hum. Euh, la, la plupart, dans la plupart des cas, pour les autres livres, euh, mon intuition de départ, c'était souvent un lieu qui m'inspirait. C'était le cas pour le village de Grillon, c'était le cas pour le troisième livre qui se passe en Suède, euh, où c'est une île que je connais bien qui m'inspirait, ou le quatrième, c'est les mines de sel de, de B. Euh, là, au fait, au départ, je me dis, tiens, j'ai envie de m'intéresser à la... Et on sait qu'il y a euh, euh, la présence assez forte de la mafia italienne, euh, même si c'est n'est pas <rire> de, euh, sur l'aspect de la violence, comme on peut l'avoir, mais plus euh, sur les aspects financiers, de nouveau, mais une présence assez forte. Euh, Tout comme oui. on, on parle beaucoup de trafic de drogue en provenance des Balkans euh, Et, tiens, j'ai envie de m'intéresser à ces, ces, ces aspects-là. Euh, et assez rapidement, l'Albanie, j'avais envie de creuser et de comprendre, parce que justement, en Suisse, on a une immigration albanais très forte depuis une trentaine d'années. En France, ça correspond à la fin de la dictature, une dictature très, très, très sévère en Albanie. Et ça correspond aussi au début de la guerre de Yougoslavie quelques années après, où il y a eu une forte immigration. Et une, une importante immigration en Suisse. Et, et justement, les Albanais en Suisse euh, connaissent, ont connu, et, et encore, même si ça s'améliore, se euh, retrouve en tant que situation aujourd'hui, où il y a beaucoup de préjugés, où il y a certaines images négatives qui sont véhiculées à leur sujet, notamment en lien avec la criminalité, la violence, etc. Et, et moi, dès qu'il euh, y a des préjugés, des, des, des méconnaissances qui sont là, moi, j'ai envie de, de creuser justement. De comprendre, ah, oui. euh, et c'est ce que j'ai tenté de faire en rencontrant d'abord des patients iraniens, en Suisse, euh, puis ensuite de voyager sur place. Et là-bas, surtout sur un moment euh, qui, qui, qui m'a donné une, une image très différente
4: de ce pays que, que je connaissais. Peu, en fait.
0: Comment votre votre façon de réfléchir, de penser sur ce sujet-là, a évolué justement pendant votre voyage est-ce que c'est véritablement les témoignages des Albanais qui vous ont, qui ont changé le cours du récit aussi Est-ce qu'il y a eu des changements vis-à-vis -vis de leur discours ou de leur façon de voir les choses, de voir leur pays et leur lien avec la Suisse
3: euh, Je dirais, il y a, bien sûr, il y a les rencontres et, et, et les discours. Euh, surtout, en fait, j'ai énormément étudié et lu avant d'y aller sur… Euh, euh, sur l'histoire du pays, sur les valeurs, sur la culture, sur euh, notamment euh, le, le canon euh, qui est, euh, dont on parle beaucoup, et son type de loi euh, euh, très, très ancien. Euh, donc, tout ça, j'avais beaucoup étudié à l'avance. Mais finalement, euh, sur place de vivre les choses et de se rendre compte, par exemple, de l'importance des valeurs, euh, la valeur d'une promesse, la valeur de la parole, euh, le, 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 le sentiment de la... Euh, à quel point on peut être accueilli chez les gens sur place Donc, ça va plus loin que ça en Albanie, non seulement euh, il y a une forte valeur d'accueil mais en fait quand on rentre chez quelqu'un ils sont responsables de notre vie jusqu'à ce qu'on parle de chez eux et ça on le sent, on le sent très fortement euh, on peut le lire euh, on peut, parce que justement ça fait partie du canon euh, on, on peut euh, s'imaginer éventuellement ce que ça peut vouloir dire théoriquement mais quand on le vit réellement sur place c'est clair que ça prend tout de suite une, une autre dimension. Donc
4: forcément, oui, le témoignage des, des gens sur place a, a, a beaucoup à apporté.
0: Oui, c'est peut-être lui le personnage principal du livre, <rire> euh, parce qu'au final, tous les chapitres déjà commencent par une citation de cet ouvrage. Mmh. Euh, le canoun, c'est une sorte de, de code médiéval qui est donc bien ancré dans les mœurs des, des Albanais. Ça fait penser évidemment à la loi du Talion, euh, mm -hmm. Par rapport à ce, à ce code-là, est-ce que vous, pouviez nous, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Et justement, quel est votre sentiment par rapport à ce code-là quand vous l'avez découvert Est-ce que, euh, est que vous avez été charmé par ce code-là Parce qu'il y a des choses qui sont plutôt euh, intéressantes. Tout n'est pas à jeter mm -hmm. dans ce code-là. En tout cas, évidemment, il s'adapte mm -hmm. moins à notre monde moderne. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Bien sûr. Il est, il est, il est, il est parfois euh, adapté peut-être à certaines situations dans l'esprit, dans l'état d'esprit, pas forcément dans les conséquences, mmh. mais peut-être dans l'état d'esprit. Est-ce que vous avez… Euh, quel est votre sentiment mmh. par rapport à ce code-là avec votre regard d'écrivain contemporain mmh.
3: Mmh. Alors déjà, ce, ce code, donc, effectivement, il existe, il est très vieux. Hein. Il a été mis par écrit euh, à, il y a peut-être 200 ans, mais auparavant, c'est un code oral qui finalement régissait les relations entre les clans, les tribus, les familles albanaises, je dirais, dans, dans, à l'époque d'une structure fédale de, 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 du pays. Et, et puis forcément, comme d'autres lois de ce type, elles sont adaptées à une situation et à un moment donné. Moi, j'ai assez vite fait le parallèle, par exemple, avec la Bible et l'Ancien Testament, qui est surtout l'Ancien Testament, qui est aussi un livre de lois, euh, et, et finalement qui est orienté sur des questions euh, sociales, sanitaires, euh, relationnelles, communautaires. Où, euh, où, et finalement, ce livre, lors ce testament, il était adapté à une société qui était celle d'il y a euh, 2500 ans euh, en arrière. Euh, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on le prend à la lettre, euh, il n'est plus adapté. Et c'est en fait la même chose avec euh, le canon, euh, sauf que le canon n'est pas un livre religieux, hein. C'est vraiment un livre, euh, je dirais, social quelque part. L'Église, on en parle, mais elle est en dehors, elle est à part, elle n'est pas, euh, pas un livre religieux en tant que tel. Mais par contre, toutes ces lois, elles régissent vraiment la vie entre les gens. Et là, là ce qui m'intéressait au départ, c'est que finalement, souvent, ce qu'on ressortait de ce canon, c'était le, le, le droit à la vengeance. Euh, et ce que j'avais lu dans pas mal d'articles, ce que j'avais lu aussi sur euh, certains abus d'usage de, de, de cette loi, euh, finalement, euh, on, on le résume en disant, euh, si quelqu'un dans ta famille est tué, tu as le droit de tuer quelqu'un de l'autre famille. Mais en fait, c'est de loin pas aussi simple que ça. Et en fait, ce code de loi, il est beaucoup plus complexe, il y a pas mal d'autres éléments. Et puis surtout, en fait, son objectif de base, ce n'est pas la vengeance ou la vendetta, mais c'est de trouver une solution à la pour régler un problème de relation entre deux clans. Ce problème il peut être lié à un vol, il peut être lié à un crime, il peut être lié à différentes choses, mais d'abord, on veut chercher la réconciliation, d'abord, on veut chercher le pardon. Et souvent, ça, on a tendance à l'oublier, à l'écarter en se disant… Euh, oui j'ai mon droit de vengeance donc je vais me venger euh, mais faites le canon va beaucoup plus loin que ça et surtout il, il, il est il est emprunt de beaucoup de valeurs qui sont très très ancrées encore aujourd'hui dans la société albanaise donc même si on l'utilise plus en tant que tel euh, je parlais de la valeur de l'accueil tout à l'heure où l'invité euh, est considéré dans la maison de, de, euh, de, de, de euh, au niveau de l'importance juste après Dieu et puis on on est responsable de sa vie. Ça, c'est un élément qui est très fort. Et puis, notamment, juste un exemple, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Albanie est le seul pays qui, à la fin de la guerre, avait plus de Juifs qu'avant. Tout simplement parce que les Albanais ont protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils se sont sentis le devoir de le faire en regard de cette valeur d'accueil qui fait partie de leur culture. Donc, pour eux, ils n'avaient pas le choix euh, c'est qu'ils euh, devaient sauver la vie des Juifs, donc ils les ont cachés, ils les ont protégés, euh, et surtout ils ne les ont jamais euh, dénoncés aux, aux Allemands. Euh, et ça, ça, je trouve, ça démontre quelque chose d'assez fort. Donc il y a plein de ces valeurs euh, qui sont incluses dans les lois du Kanun, euh, qui finalement sont, sont inhérentes à la culture albanaise aujourd'hui.
0: ça n'existait plus en Albanie euh, ça existe encore dans certains autres pays comme en Iran notamment où, où il y a ce genre de ce type de loi là euh, qui existe encore en Albanie c'est terminé ça, ça ne... non alors,
3: non là ça c'est toujours euh, notamment dans les dans les euh, dans certaines régions reculées c'est encore utilisé euh, surtout par euh, les, 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 les personnes plus âgées je dirais maintenant dans une Capitale comme Tirana qui a beaucoup évolué, euh, qui, qui a tendance à s'occidentaliser. Euh, ben là, il, y a, il reste les valeurs, mais plus la pratique du kanun en tant que telle. Euh, ça, elle est en train de, de disparaître. Par contre, euh, comme dans d'autres cas aussi, il y a des gens qui, qui, qui vont s'appuyer euh, sur le kanun aujourd'hui pour dire ah bah ben, finalement, j'ai le droit de me venger parce que le kanun le dit. Donc, en fait, il y a une sorte d'abus où on l'utilise à sa propre sauce. Ça, ça arrive aussi, je pense. Mais par contre, des histoires de Vendetta, il y en a toujours. Ça, ce n'est
4: pas, pas terminé en Albanie.
0: que Vous écrivez aussi dans le, dans le roman où vous dites tout simplement que certains personnages, certains protagonistes ne prennent la partie du texte uniquement celle qui va dans leur sens et ça m'a fait penser aussi, euh, notamment, aux textes sacrés, aux textes religieux que certains utilisent, euh, justement, uniquement en coupant des phrases ou en tout cas en essayant de trouver l'argument euh, qui permet d'aller dans, dans leur sens. C'était intéressant.
3: Exactement, et c'est exactement le, 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 ce qui se passe. C'est que, euh, en, en fait, quand on sort, par exemple, un verset biblique de son contexte, euh, finalement, on, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Euh, et ça c'est toujours le danger, le danger de tous ces textes religieux ou, euh, euh, ou, ou comme le cas par exemple euh, c'est que si on ne tient pas compte du contexte euh, bah, finalement euh, on, on peut soi-même euh, trouver euh, euh, faire, ou faire dire au texte ce qu'on veut en fait. ça.
0: par rapport au fait que je, je disais tout à l'heure que tous les chapitres commençaient par une citation de l'ouvrage oui. Euh, comme si c'était aussi une sorte de psaume en réalité que vous euh, mettiez en avant euh, là j'y ai mm -hmm. vu un petit peu euh, votre côté euh, théologie euh, clairement, pourquoi ce choix là justement d'avoir mis en avant autant ce texte, ces, ces extraits de texte alors moi j'ai adoré ça, c'est évident mm -hmm. mais, mais c'est un choix quand même plutôt, euh, plutôt fort de le mettre autant en avant sur un début mm -hmm. de chapitre pour entre guillemets donner ce qui va se passer euh, dans la mm -hmm. suite, en tout cas dans l'état d'esprit
3: Hum. Euh, bah, je trouvais que c'était aussi une manière de, 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 de mettre en lumière ce texte qui, qui reste très important dans la vie euh, culturelle albanaise, notamment au niveau de ses valeurs d'accueil, ses valeurs de parole donnée, la, sur la question de l'honneur. Il euh, euh, y a plein de thèmes qui sont très, très importants dans, dans ce livre euh, qui constituent un peu l'identité albanaise. Euh, et et c'est finalement, au, au fur et à mesure des discussions, euh, des rencontres, des lectures que, que je me suis rendu compte de l'importance de, de, de ce canoun et euh, pour moi c'était une manière justement de, euh, de, 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 de 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 le mettre en, en relief et puis de le mettre en lumière pour qu'on puisse avoir une, un aperçu en fait de ce qu'est le canon, parce que justement j'avais pas envie tout d'un coup que euh, à nouveau on réduise le canon juste à cette histoire de vengeance qu'on retrouve un peu partout euh, mais de montrer qu'il y a aussi pas mal d'autres dimensions qui sont liées à tout ça et en plus, effectivement, ça, ça illustrait un peu l'histoire quand même. <rire> C'est
0: difficile de pitcher un roman un... parce qu'on ne sait pas où on s'arrête. Alors, j'aimerais que vous nous le pitchiez mmh. parce que vous, vous savez sûrement euh, où s'arrêter et à quel moment on peut mmh. s'arrêter. Même Louis peut aussi faire le pitch. Euh, mmh. il, il est aussi doué pour les pitches, Louis.
3: <rire> Alors, je dirais, euh, l'histoire commence vraiment avec… Euh, euh, cette, euh, cette famille albanaise qui est immigrée en Suisse, euh, dont c'est les, 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 les grands-parents qui sont arrivés avec leurs enfants il y a une trentaine d'années, euh, les petits-enfants sont nés en Suisse et euh, du coup là dans cette famille on, on voit déjà qu'il y a ceux qui sont très bien intégrés dans la dans la vie sociale suisse et puis d'autres qui le sont moins euh, et, et soudain euh, il euh, y a un des membres de la famille qui retourne euh, euh, au Monténégro, au sud du Monténégro, là où il a habité. Euh, et puis ça, on, je ne dévoile pas grand-chose parce que ça se passe assez rapidement hein, dans, le, dans le chapitre 5. Euh, ce personnage est, 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 est tué. Euh, et finalement, euh, cet assassinat est en lien avec une vendetta euh, vieille de plus de 40 ans. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il y a réellement eu hein. en Albanie. Des fois, les Vendetta, elles restent, euh, je dirais, présentes et actives de, pendant des dizaines d'années. Et puis, tout d'un coup, il y a l'occasion qui se présente et puis euh, la, la vengeance est, est, est faite. Et, et là, c'est ce qui se passe. Et euh, tout d'un coup, cette vengeance va déstabiliser toute la situation de, de cette famille en Suisse. Euh, va arriver un personnage, Sokol, euh, qui va un peu... Euh, qui va jouer en fait le rôle de chef de famille en Suisse et va essayer de reprendre en main tout tout ce clan. Euh, et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il va rencontrer euh, un autre personnage qui s'appelle Hubert, qui est un destinateur de presse sourd. Euh, euh, C'est quelqu'un qui rencontre au café euh, où ils se retrouvent assez régulièrement ensemble. Et finalement aussi une sœur catholique, sœur Laura. Et euh, ils vont former un, une sorte de trio. Euh, surtout que après euh, leur ami Sokol, euh, il va disparaître, euh, et c'est là où l'intrigue démarre, euh, euh, où notamment euh, l'inspecteur va être euh, mis à contribution pour enquêter, mais c'est surtout en fait Hubert euh, et puis qui vont essayer de, de retrouver leur ami euh, Sokol euh, au milieu
4: de, de cette histoire de vengeance albanaise.
0: C'est qu'une nageuse découvre mmh. un sac. Euh en plastique et un morceau de corps en décomposition à l'intérieur. Tout mmh. démarre un petit peu comme, une, comme un conte de fées. Hein. Les premières lignes démarquent un peu comme un conte de fées <rire> et, on, et, et on switch très vite ensuite euh, sur de l'horreur. Mmh. Voilà, il va y avoir plusieurs enquêteurs aussi, euh, amateurs ou professionnels. Et ça aussi, c'était intéressant d'avoir ce, cette mixité euh, de personnes qui vont enquêter concrètement, euh, cette, cette volonté-là aussi d'intégrer en réalité, il n'y a pas de personnage principal dans votre livre. Euh, on a l'impression qu'ils sont tous principaux. Mmh. Euh, et ça, c'est plutôt rare. Euh, on parle souvent de mmh. personnages secondaires à tort, parce qu'ils ont tous leur importance. Là, pour le coup, euh, chacun a son rôle, chacun a son importance, mmh. et notamment sur euh, la, les caractéristiques qu'ils ont. Euh, vous mmh. avez une appétence particulière pour les décrire physiquement. Ça, c'est quelque mmh. chose qu'on mettre aussi en avant sur le, la caractérisation de chaque personnage. On se sent assez assez proche d'eux, parce qu'aussi, vous nous en faites une description cinématographique.
3: Euh, alors Peut-être, je pense qu'il y, euh, y a certainement plusieurs aspects, et ça, je vois qu'avec euh, le temps, je passe de plus en plus de temps à créer les personnages, mais à mon avis, c'est qu'il y a un, un, un élément qui est central, plus que peut-être l'aspect physique, euh, c'est finalement euh, la profondeur du... du, du, du du personnage euh, et, et typiquement ben, pour certains de ces personnages euh, j'ai été creusé dans leur vie mais euh, jusque dans les générations précédentes donc le, le fameux Sokol qui arrive en, en Suisse à l'âge de 70 ans euh, ben, finalement euh, dans, son, dans son CV que je lui ai fait euh, ben, je parle de, de sa vie, de ce qu'il a vécu de, euh, de ses souffrances de ses moments heureux de ses questionnements de euh, des, des moments difficiles qu'il a vécu, de, euh, de ses parents, de ses grands-parents, de l'histoire de l'Albanie, quel impact ça a eu sur sa famille, sur lui, etc. Et, et puis, plus j'avance dans la réflexion sur ces personnages, plus pour moi, ils commencent à devenir euh, euh, vivants et à, à exister. Euh, donc, ce n'est pas seulement l'aspect physique, c'est aussi euh, tout, tout ce qui va avec ce personnage. Et à un moment donné, bah, moi quel que personnage il devient euh, comme si enfin vivant comme s'il existait bah, c'est là que je peux commencer à le mettre en scène dans l'histoire, dans, dans l'histoire peut-être que c'est ça que vous ressentez aussi
4: genre,
0: justement c'est ce physique là c'est rare en fait en, dans, dans, dans des romans policiers euh, mm -hmm. ou thrillers en mm -hmm. principe, on se, on, on se cantonne uniquement euh, voilà à la profondeur des personnages ou en tout cas à leur état d'esprit mm -hmm. pour le coup vous arrivez aussi à les mettre euh, de chair et d'os c'est loin d'être évident partout donc c'est
4: mm
0: -hmm. notable euh, on va parler peut-être de la narration qui est double ce, au début qui commence à six mois d'intervalle euh, mm -hmm. entre Ani et Suisse comment vous avez construit justement ce, cette dualité là euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnages et vous ajoutez à la fin un arbre généalogique qui sert bien c'est... <rire> Voilà, il faut avoir une certaine rigueur quasi militaire mm -hmm. pour ne pas se perdre. Comment vous travaillez cette dualité et en même temps la multiplicité des personnages
3: euh, C'est vrai qu'au niveau de la construction, il ne faut effectivement pas se perdre. Et puis même encore, d'ailleurs, dans les dernières corrections, justement, on s'est rendu compte qu'il y avait encore une ou deux petites erreurs entre le texte et l'arbre généalogique. Donc, même jusqu'à la fin, heureusement qu'il y a des, 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 des correcteurs. Euh, qui sont très attentifs, euh, mais, euh, mais ouais, ça, ça demande une certaine rigueur de, dans la construction euh, euh, du, du livre, Alors, ça c'est sûr, Alors, des fois j'utilise des tableaux Excel, hein, ce n'est pas plus bête que ça, euh, que ce soit dans la construction, je dirais, des, des séquences ou des chapitres, mais aussi sur les informations, euh, et effectivement, ben, l'arbre généalogique, finalement, je l'avais fait pour moi dès le départ, je l'avais avant de commencer à écrire le livre ou finalement je l'ai peaufiné parce que j'en avais besoin pour pouvoir euh, imaginer qui est cette famille. Et, et c'est vrai que je ne pouvais pas vraiment faire l'économie de personnages euh, parce que justement dans, dans cette famille, ben, les, les il y a différentes générations et puis du coup, il y a aussi différents personnages qui ont, représentent différents aspects de cette culture, de cette réalité albanaise. Euh, donc, ça donnait déjà pas mal de personnages, au, euh, rien que la
4: famille, en fait, effectivement. Dictature denver mm -hmm. de mm -hmm.
0: de prononcer. mais cette dictature-là, elle est marquante, je la connaissais très peu. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce système-là qui, au final, comme toutes les dictatures, ont parfois, il, il me semble, hein, je, je crois, euh, corrigez-moi, mais il me semble qu'elle, a, a mis les femmes un petit peu plus en avant qu'avant, mmh. qu ce qui est plutôt euh, euh, surprenant dans une dictature. Mmh. Mais en même temps, souvent les dictatures ont fait des choses qui sont euh, pour le moins surprenantes. Et je pense notamment mmh. au gouvernement de Buzi qui a fait mmh. des choses dont on est encore héritier euh, parfois aujourd'hui.
4: Mmh. Mmh.
3: C'est euh, la, la dictature albanaise. On, on la connaît très peu effectivement, mais c'était vraiment une des une des dictatures les plus hermétiques au, au monde. Euh, en 1948, juste, après la, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a eu un, un mouvement des de, de, de révolutions, euh, et, et puis euh, du coup, il y a eu euh, une armée révolutionnaire qui a été mise en place. Et puis finalement, euh, plutôt que de donner le pouvoir au peuple, ben, celui qui a été le... Euh, le, le, le dirigeant de cette armée révolutionnaire a pris le pouvoir dans le pays et il l'a verrouillé cadenassé pendant près de 50 ans. Euh, sur le modèle d'abord de la Russie, puis de la Chine communiste, euh, mais il a été très loin, euh, c'était un paranoïaque euh, qui a construit plus de 170 ans bunker en Albanie. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillaient pour la police secrète et les moyens mis en avant, euh, finalement les gens avaient peur euh, euh, de, de la délation, parce qu'on ne savait pas qui, euh, qui pouvait nous, nous, euh, nous, nous trahir. Et il suffisait finalement de dire quelque chose contre la dictature euh, pour atterrir en camp de travail en prison. Il y en a certains qui ont passé 40 ans euh, derrière les barreaux, euh, sans aucune preuve, bien entendu, juste sur dénonciation. Donc, en fait, il a mis en place un système où tout le monde surveillait tout le monde et puis… Euh, Personne n'était à, à, à l'abri d'être dénoncé, donc c'était assez, euh, assez terrible. Euh, en même temps, le, le dictateur, euh, euh, personnage très assez fascinant aussi, qui a étudié en France, donc euh, euh, il y a eu pas mal de… L'Albanie est devenue assez francophile euh, pendant, euh, pendant la dictature, et puis effectivement, assez bizarrement, euh, alors que les femmes euh, devaient rester à la maison, avaient une place… Euh, euh, je dirais, dans le, dans le foyer, etc. Euh, tout d'un coup, dans le cadre de la dictature, euh, euh, il, y a eu, il a amené la culture, il a amené des bibliothèques euh, dans les villages, euh, des, des, de l'enseignement dans les montagnes, là où il n'y en avait pas. Alors, le, le, la façon c'est que euh, ce n'était pas n'importe quel livre, euh, et puis ce pas n'importe quel enseignement, parce que c'est une question de propagande. Euh, et puis euh, et puis ensuite, il a donné la possibilité aux femmes de, de se former, de euh, de, de, de faire l'armée, euh, euh, de prendre des postes à responsabilité dans l'armée, mais aussi dans des entreprises. Et ça, c'est un, un côté assez fascinant. Donc moi, j'ai eu parlé avec quelqu'un qui, qui a vécu ça, euh, et puis qui disait, mais euh, euh, bien sûr qu'il y a, Plein de choses extrêmement terribles, mais en même temps, euh, je ne peux pas empêcher d'être un peu nostalgique aussi, parce que euh, ce, ce, ce régime m'a donné l'opportunité
4: aussi de, de, de m'épanouir et de, de, de réaliser quelque chose.
0: Euh, de mémoire que, euh, on pouvait en effet penser par soi-même, mais uniquement chez soi, sur des toilettes.
3: Voilà, c'est ça. En, en silence en plus. <rire>
0: Voilà, c'est ça. Euh, par rapport à, à tout cela, euh, vous écrivez aussi que l'Albanie n'a pas eu sa, sa commission vérité et réconciliation, mm -hmm. comme l'Afrique du Sud, comme le Pérou, même mm -hmm. le Québec euh, également. C'est intéressant de voir que ça a été, je ne sais pas si ça a été un des seuls, mais en tout cas un peuple euh, qui ne l'a pas eu.
3: Euh, alors Peut-être qu'il y a d'autres cas, mais en tout cas, euh, c'est vrai que euh, là, il n'y a pas… et. Euh... Alors, de nouveau, je pense que ça manque à certains et peut-être pas à d'autres, euh, mais c'est un tout petit pays euh, où, finalement, il y a, il y a la, dans la transition euh, qui s'est faite entre la dictature et puis, finalement, euh, d'abord une sorte d'économie euh, sauvage euh, avant de, de devenir une tentative de démocratie, euh, ben finalement, c'est les mêmes personnes qui, qui étaient au pouvoir avant qui, qui, le, qui le sont restées après. Euh, et puis d'ailleurs, l'ouverture, euh, il y a quelques années, il y a une, une quinzaine d'années, je crois, de toutes les archives de la police secrète, euh, ça aussi, ça a été très, très compliqué à obtenir. Donc, et puis finalement, à, de manière assez étonnante, euh, il n'y a pas eu un. un les gens ne se sont pas rués dessus. Euh, il y a des gens qui voulaient savoir, qui avaient besoin de savoir, euh, qui, ont, euh, qui avaient ce sentiment de euh, besoin de. je de. de de, de se réconcilier avec le passé pour continuer à aller de l'avant, euh, mais pas tout le monde. Il y a peut-être aussi des gens qui n'ont pas envie de, de rouvrir les plaies du passé. Euh, mais effectivement, je pense qu'il manque par rapport à d'autres pays ce moment où on reconnaît qu'il y a eu des victimes, puis on reconnaît qu'il y a aussi eu des, des, des bourreaux, etc., comme ça a été fait aussi en Allemagne avec le procès du l'Urinbert ou dans d'autres pays. Euh, et ça, je l'ai entendu euh, de la part de certaines personnes qui disaient bah, :« C'est quand même quelque chose qui manque parce que finalement, on n'est en, encore pas, euh, on s'est encore pas réconcilié avec tout ce que notre peuple a vécu. » Et il commence maintenant à faire des lieux de mémoire, à ouvrir des musées, de euh, la police secrète, etc. Donc, il y a, y a un début euh, où on veut, je dirais, reconnaître euh, ce qui s'est passé en faisant des lieux de mémoire notamment un camp de travail qui est en projet de, de transformation de musée, de, de, de mémoire. Euh,
4: et ça montre qu'il y a quand même ce besoin d'aller dans cette direction-là à un moment donné. Alors, volontiers. <rire> euh, alors... Je vais juste retrouver, voilà, je l'ai à l'écran. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est bon. Le sang ne reste jamais impuni. Canoun
3: de Léquet-Ducagénie, livre 10, chapitre 22, paragraphe 917. Six mois plus tôt. Myriam n'avait pas le cœur à profiter du copieux petit-déjeuner servi à l'hôtel MRA de Brotgorica et chipotait un croissant en feuilletant le quotidien local. Il éprouvait des sentiments ambivalents, l'impression d'être rentré chez lui et celle d'être un étranger. Tellement de choses avaient changé en presque trente ans. Revenir ici le confrontait de plein fouet à son passé, un passé douloureux qu'il aurait aimé oublier. Il s'était aussi, malgré les aléas de son existence, Enrichi de souvenirs heureux. Sa rencontre avec Janina en faisait partie. De toute manière, il ne pouvait rien effacer de sa mémoire. Il devait vivre avec ce passé et le futur. Il ne pouvait pas encore imaginer sa vie sans sa femme. Admettre que son absence était définitive était au-dessus de ses forces. Après avoir fait sa valise et payé la chambre, il récupère la voiture et prit la direction de Tuzi, empruntant une longue route rectiligne venant de terminer. Il entra dans le village vingt minutes plus tard et se gara aux abords de la place centrale. Il était en avance pour son rendez-vous et décida de se mêler aux locaux pour humer l'atmosphère. Au milieu du square, il y avait un sébile, une fontaine publique en forme de kiosque de style ottoman. Peu de choses avaient changé depuis l'époque où il vivait dans la région. Il fut cependant frappé par les publicités pour des sites de Paris en ligne où chaque troquet arborait fièrement Admiral Beth, Love Beth ou encore Max Beck. Myriam s'assit à la terrasse d'un des bistrots la devanture affichée en grand Cladionica, bookmaker. Il commanda un café et un verre d'eau au serveur, puis alluma une cigarette. Il avait l'habitude de venir dans ce bar lorsqu'il emmenait deux fois par semaine Artan, son fils, à ses entraînements de football. Artan jouait au f des Chips qu'on appelait aussi couramment les Bleus. Le foot était sa passion. Arrivé en Suisse, Artan deviendrait président du FCB, un modèle d'intégration, comme ses parents. Ce n'était pas le cas de Daphina, la sœur de Myriam, ni du fils de celle-ci Skender, qui limitait leur cercle social à la communauté albanaise. Ils étaient de la même famille et pourtant si différents. Autant Myriam était fière de ses racines albanaises, autant il était heureux d'être naturalisé suisse. Le défi pour lui et son fils avait été de s'adapter sans pour autant... Alors que Daphina prônait le repli sur la famille et la communauté albanaise, ils avaient choisi de s'intégrer en participant activement à la vie sociale et culturelle de leur pays d'accueil. Cette vision diamétralement opposée générait entre eux des tensions. Myriam paya son café et reprit la route. À la sortie du village, en voyant le panneau du centre funéraire Malaisia, il fut ramené à la brutale réalité de sa présence au Monténégro. Janina était morte. Après toutes ces années de bonheur partagé, il devait lui dire adieu. Il était maintenant face à un néant insondable. Il se gara et entra dans le bâtiment le temps de remplir les formalités administratives de l'enterrement de sa femme, prévu le jour suivant. Il avait choisi de venir seul au Monténégro pour l'inhumation. Une cérémonie avait déjà été célébrée en Suisse, avec la famille. Avant de rejoindre le village de Skorach sur les hauteurs et de retrouver son cousin Adnan, Myriad décida de faire une halte au cimetière de vuxan lécaille où Yanuna allait demeurer pour l'éternité, à côté de la tombe de l'oncle Ilir. Il bifurqua sur une étroite route asphaltée, gara sa voiture derrière la chapelle. Refermant sa portière avec douceur, il pénétra dans l'enceinte du cimetière qui abritait d'énormes caveaux familiaux de marbre noir décorés de chapelets, d'anges et de statues religieuses. Au centre s'élevaient des de pierres tubulaires très anciennes dont l'origine restait énigmatique. Une trentaine de stèles sculptées, hautes d'un bon mètre et toutes orientées vers l'ouest. Les sculptures étaient réalisées des deux côtés des pierres tombales, sur l'avant figuraient d'étonnantes figures humaines, un homme moustachu en tenue traditionnelle avec un chapeau de feutre, le kéléché, une femme parée d'une armure, une autre avec son enfant. À l'arrière, des symboles mystérieux, des croix, des lunes, des soleils et des étoiles, des fusils, des épées, des serpents. Aucun nom, aucune autre inscription sur les stèles. Ces motifs d'art populaire de style païen trouvaient peut-être leur origine dans les tribus gaielles albanaises, aurait perpétué la pratique de rites anciens malgré l'arrivée des religions catholiques et musulmanes. Myriane entendit soudain le portail grincer. Il se retourna et vit de loin un homme, une pelle sur l'épaule entrer dans l'enceinte. Myriane continua jusqu'à la dernière concession où Janina serait enterrée le lendemain. Le caveau familial de marbre noir était une sorte d'enfeu composé de plusieurs alcôves superposées où l'on déposait les cercueils. Celui de Janina rejoindrait ceux de son oncle Ymir et de sa femme Maria, le portrait de son épouse ainsi que son prénom, son nom. L'année de sa naissance et de sa mort étaient gravés sur une plaque au-dessus de la cavité. À côté, il y avait son portrait à lui, son prénom, son nom et sa date de naissance. Il ne manquait que l'année de sa mort. L'idée de se tenir devant sa propre future tombe lui fit froid dans le dos. Faire figurer d'emblée sur la stèle le nom du conjoint de la personne décédée était une coutume singulière pour rappeler aux survivants du couple qu'un jour il rejoindrait son âme sœur bien sûr il savait qu'il mourrait c'était une évidence il n'était néanmoins pas pressé de la retrouver quand bien même il était fermement convaincu qu'il existait un après, un après où il la reverrait un après où chacun recouvrerait la paix de son âme. perdu dans ses pensées existentielles Myriam sentit une présence derrière lui et se retourna comme au ralenti un homme qu'il reconnut immédiatement pointait une arme sur lui, un fusil de chasse. Myriam a les yeux, resta figé la bouche grande ouverte puis bredouilla d'une voix étranglée. « Alim, salut mon frère de ma part.
0: » C'est vrai que c'est un passage marquant pour tous ceux qui l'ont lu, notamment sur cette coutume très particulière d'afficher le, le nom du concubin qui n'est pas décédé, mais qui va potentiellement décéder, on ne sait pas quand, mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça doit faire froid dans le dos aussi de voir son nom sur une tombe euh, avant de mourir. Donc c'est une véritable coutume celle-là.
3: En, en tout cas dans le sud du Monténégro, euh, il, il y a certains cimetières où on, euh, on a fait cette constatation. Euh, et puis il y a même la photo en fait euh, sur, le, le, sur la tombe. C'est assez, assez
4: étonnant je pense euh, de marrant. voir ça.
0: Euh, en parlant de cet assassinat de Myriane, euh, c'est aussi une question de conflit générationnel, une, aussi une notion d'identité, d'appartenance clanique. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez mettre en évidence par rapport à ce conflit entre générations qui est prégnant euh, aujourd'hui C'est le moins qu'on puisse dire, il y a, il y a des gros mmh. secrets entre mmh. génération. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui a un ancrage chez vous également
3: Mmh. Alors, je, je pense que ce qui, ce qui est effectivement intéressant de, de constater, euh, euh, et ça, je pense de manière générale, quand on, 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 on immigre dans, dans un pays, euh, finalement, on va, on va chercher à garder vivant ses racines euh, et du coup aussi les valeurs euh, peut-être euh, liées à ses, à ses origines, son pays, sa langue, etc. Donc, euh, c'est pas pour rien que on, euh, on, quand il y a les immigrés vont se regrouper entre eux on, on crée une communauté il y a peut-être des experts. évidemment même euh, que ce soit euh, c'est pas forcément une question d'immigration ou d'immigration mais même rien que le fait que dans tous les pays du monde il y ait des alliances françaises par exemple ben c'est aussi parce qu'on veut euh, même ailleurs euh, offrir euh, des cours de langue euh, avoir un lien avec euh, la culture du pays d'origine donc ça c'est un effet assez général euh, maintenant, ce, que, ce qui m'a frappé justement dans les discussions avec l'Albanie, c'est que ceux qui ont quitté le pays euh, il y a 30 ans euh, sont restés avec, euh, quelque part, les valeurs qui étaient les leurs, des valeurs très fortes, assez passionnistes, euh, 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 et, et qui ont peu évolué. Et les gens sont restés avec ces valeurs-là. Ensuite, ils ont des enfants et des petits-enfants euh, qui, qui naissent, par exemple, en Suisse. Ben, eux, ils se sont déjà plus détachés de ces valeurs-là. Et en plus, ce qui s'est passé en même temps, c'est que dans le pays lui-même, euh, le pays a évolué. Et ces gens-là ne se sont pas rendus compte non plus, forcément, que leur pays évoluait. Donc là, il y a des dissensions, pas de dissensions, mais il y a des, des différents niveaux d'évolution par rapport à, à, à ces valeurs euh, qui vont s'opérer euh, et où il va y avoir des, des décalages entre les gens qui ont émigré, ceux qui finalement sont restés au pays et puis qui ont évolué, les jeunes qui sont qui n'ont pas connu la dictature et qui grandissent maintenant en Albanie, ils ont des valeurs peut-être beaucoup plus ouvertes que certaines personnes qui ont émigré 30 ans auparavant et qui
4: ont quitté le pays.
0: D'ailleurs, il n'y a pas le mot roman, il ne me semble pas, dans le livre. Donc C'est peut-être pour ça que vous l'avez aussi précisé. Excepté le contexte historique, mais tout le reste est totalement fictif. Il faut aussi...
3: Absolument. Tout, toute l'histoire est fictive, les personnages sont fictifs. Euh, après, c'est clair qu'il y a pas mal de, de choses qui sont inspirées de, de, de faits réels, de faits historiques, de personnages euh, historiques que pu, euh, dont, dont j'ai pu lire des choses, où il y a souvent des détails qui vont inspirer euh, et qui m'ont aidé à créer ces personnages fictifs, bien sûr.
0: Par rapport à cela, par rapport à l'Albanie, j'ai vu qu'apparemment qu il serait traduit en Albanie, et qu'il serait diffusé oui. en Albanie. Donc là, mm -hmm. euh, ça va être intéressant de voir en effet euh, le ressenti des lecteurs albanais. Est-ce que, est que vous êtes euh, curieux, confiant, inquiet
3: <rire> <rire> Bien, un, un peu de tout ça. Euh, C'est vrai que quand le livre est sorti… Euh, Forcément, je suis toujours un peu, il y a toujours un mélange entre euh, de réjouissance et d'inquiétude. Hein, comment est-ce que le lecteur va, va finalement recevoir ce livre? Euh, là, en plus, il y avait ce côté albanais euh, qui, qui aurait pu être un peu casse-gueule. Parce que je, finalement, euh, rien que le fait qu'il ait l'aigle albanais sur la couverture, j'ai déjà vu le nombre de personnes euh, qui se sont intéressées au livre, et se sont connectées sur les comptes Facebook euh, et autres. Euh, même là, en dédicace dernièrement, euh, euh, j'étais à la foire de Bruxelles euh, il y a quelques jours euh, euh, j'ai pas mal d'Albanais qui sont venus vers moi euh, ah ça parle de quoi ton livre etc parce qu'ils ont reconnu euh, euh, l'aigle albanais et, et moi je ne suis pas albanais donc quelque part c'est mon regard sur leur culture et sur leur pays euh, et forcément j'étais intéressé de savoir comment est-ce que eux vont, vont percevoir ce livre euh, euh, j'avais eu quelques retours bien sûr dans mes lecteurs euh, soit des Albanais qui vivent en Suisse, des Albanais en Albanie donc j'ai déjà quelques retours mais c'est jamais pareil quand le lit finalement est, est dans, le, dans le grand public et notamment je peux vous donner un exemple c'est l'ambassadeur albanais de, qui est en Suisse euh, qui l'a lu et là j'étais très impatient de savoir comment il allait réagir parce qu'en plus de ça il était avant d'être euh, ambassadeur il était ministre dans le gouvernement actuel euh, et puis il a participé, il a accepté de venir à une soirée qu'on organisait pour la, la sortie du livre. Et en, en résumé, il me disait que euh, il a été épaté par euh, la retranscription de la culture et de la société albanaise dans, dans le livre. Donc, il a trouvé très euh, fort comment j'ai réussi à moi cap, à capter finalement le, le, ce qu'est l'Albanie ou une partie de ce qu'est l'Albanie. Et ensuite, pour la partie plus actuelle. Euh, il m'a dit, euh, pour le reste, euh, euh, que j'avais été assez réaliste et, euh, euh, et que j'avais assez bien dépeint la situation euh, politico-économique oh. du, du pays. Euh, Sous-entendu aussi euh, tout ce qui touchait à la criminalité organisée. Et pareil.
0: Euh. Parce que j'ai vu que vous aviez été aussi euh, l'objet d'un roman, euh, « Mais qui a tué Marc Voltenauer <rire> Je pense que vous êtes le seul écrivain euh, qui, qui a bénéficié de ce traitement de faveur. Euh, Racontez-nous cette histoire parce que ça me paraît euh, si surprenant. Alors ce que c'est un ouvrage comique. C'est un, un ouvrage. En tout cas, quel est quel est cet ouvrage en fait Parce qu'on est. Je suis assez curieux de savoir. Euh,
3: c'est un peu un pastiche de roman policier qui se passe euh, à un, à un festival littéraire suisse. <rire> Pardon. Euh, qui est assez connu qui s'appelle le, le Morche euh, le livre sur les quais à Morges, donc au bord du lac Clément, euh, qui est dans un salon très, très sympa, que, que je conseille volontiers. Euh, et celui qui a écrit le livre, Xavier Michel, est en fait euh, plutôt chanteur. Et il chante dans un groupe qui est assez connu, qui s'appelle Alios. Euh, et je crois qu'il il y a 3-4 ans, il était là pour dédicacer un livre de, de poésie, parce qu'il était plutôt écrivain de... Enfin, de, de chansons et de poésie. Et euh, il y a un matin, visiblement, je suis arrivé un peu en retard, et puis il y avait déjà une longue file qui m'attendait, soi-disant. Euh, et puis, euh, un de ses collègues à côté, euh, il a dit Ah, bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que Marc n'est pas là et puis, Il y en a qui disait oh, Peut-être qu'il est mort. <rire> et en fait, il a gardé ça en tête, et puis ça, il a mûri, et puis finalement, il a, euh, il a imaginé une histoire qui commence en fait par euh, la découverte de mon corps dans, dans, le, dans le lac Léman, euh, le deuxième jour du livre « Sur les quais », et puis tout d'un coup, il y a un inspecteur qui est appelé et qui va mener l'enquête euh, et euh, euh, s'entretenir avec pas mal de suspects, dont euh, Amélie notton euh, pour la cité qu'elle, ou euh, Nicolas Feu, collègue auteur de Polar,
4: etc. Ah, donc, c'est assez marrant. j'étais honoré qu'il qu m'ait choisi moi comme une forcément. Oui c'est bon en
0: plus, c'est est le début oui. de ça, hein. est, on, est, on est véritablement dans les mêmes
4: euh, oui les effectivement
3: Je <rire> j'avais pas fait le parallèle mais vous avez raison effectivement <rire> euh,
0: le, le genre du thriller c'est souvent très technique et là en effet il est technique parfois vous mettez même mmh. des, euh, des plans euh, notamment mmh. par rapport au cours d'eau ça aussi, euh, ceux qui sont ceux qui aiment le côté euh, scientifique, criminologie, euh, vont être servis, c'est le moins qu'on puisse dire il y, a, mm -hmm. il y a beaucoup de détails, c'est extrêmement fouillé, notamment sur le métier des de médecins légistes. Comment mm -hmm. vous, euh, vous avez remercié en fin d'ouvrage les, toutes les personnes qui vous ont aidé Et c'est assez faramineux. Mm -hmm. On n'imagine pas le travail que ça vous a demandé, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en reteniez au final Est-ce que vous faisiez une sorte de tamis avec le nombre d'informations qu'on vous donnait, vous ne reteniez uniquement ce qui se rapportait à votre intrigue et vous éliminiez euh, tout le reste
3: alors c'est clair que dans les discussions que j'ai avec notamment la, les, les médecins légistes, des fois ça, la discussion va, va au-delà de, de, des détails dont j'ai besoin pour tel ou tel livre. Euh, mais finalement dans ces discussions, ça alimente un ma compréhension du domaine et puis deux, des fois euh, je garde des idées pour pour d'autres des de, de, de prochains livres. Euh, donc c'est très nourrissant tout ça euh, la dernièrement j'étais voir un responsable euh, en toxicologie on voilà, a passé en revue toutes les substances euh, euh, qu'on peut utiliser pour euh, éliminer quelqu'un en passant inaperçu c'était fascinant euh, alors forcément je ne veux pas utiliser tout ça dans, dans un livre mais, euh, mais pour moi il y a un vrai travail journalistique un intérêt personnel aussi de, de creuser et de comprendre, de faire en sorte que, que les histoires que j'écris soient non seulement crédibles, mais aussi réalistes. Euh, et c'est pour ça que je vais assez loin finalement dans les discussions avec... Euh, et puis je leur soumets les cas. Euh, L'histoire du corps dans le lac, euh, je l'ai soumis euh, à, à la brigade du lac, aux plongeurs. Euh, je l'ai soumis euh, au chef de la brigade Camille qui avait fait un chien justement pour détecter le cadavre. J'en ai parlé avec la médecin légiste, j'en ai parlé avec un spécialiste des courants lacus pour imaginer comment comment ce qu'un corps pourrait émerger par rapport à la température, la pression de l'eau, les courants, etc. Enfin, J'étais assez loin et puis en fait, leur soumets le cas et puis c'est comme une sorte d'étude de cas finalement où chacun m'apporte son éclairage sur comment théoriquement ils imaginent la situation.
0: On va faire une petite photo de groupe. Euh, voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à le mettre en avant. Pendant que ça s'anime au McDonald's.
3: <rire> vous, vous entendez Oui. <rire> ouais, parce que en, en fait, je me suis mis dans le dans le coin enfant qui avait l'air qui avait, qui était le plus calme avant. <rire>
0: c'est bon pour la photo voilà. merci alors j'aimerais que vous nous parliez également euh, de la religion parce que euh, la religion est extrêmement, enfin, extrêmement présente elle est présente euh, dans, le, dans le roman alors évidemment j'imagine que ça a trait avec votre, votre formation aussi euh, j'aimerais que vous nous parliez aussi de cette, euh, du fait que sous OXA euh, les religions avaient été interdites et leurs représentants persécutés dans les années 60-70, euh, mm -hmm. je trouvais ça intéressant de voir que euh, la religion, à une époque, ou en tout cas en Albanie, n'était pas forcément euh, quelque chose qui était euh, proéminent, ce qui est plutôt rare à cette époque-là, mm -hmm. où la religion avait un rôle dans le monde, en tout cas, euh, extrêmement fort. Là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Euh, Expliquez-nous cette, euh, cette, cette, mm -hmm. cette, cette exception albanaise. oui.
3: Mm -hmm. Alors, c'est vrai que quand on va en Albanie aujourd'hui, euh, ce, euh, ce qui est assez frappant, c'est en fait qu'il y a une vraie tolérance interreligieuse, euh, qu'il y a des mariages interreligieux entre euh, orthodoxes et musulmans, entre catholiques et orthodoxes, et en fait, ça pose euh, euh, absolument aucun problème, parce que finalement, au-delà au de la religion, il y a un sentiment partagé par tous les albanais, qui est ce sentiment d'albanité. Voilà, C'est-à-dire qu'on appartient à une culture qui dépasse l'appartenance religieuse. Donc, finalement, l'appartenance religieuse, elle vient après. Elle est moins importante que l'appartenance, enfin, elle est moins importante que ce qui les relie. Et, et du coup, il n'y a pas de conflit entre les religions. C'est assez, voilà, assez facilement. Alors que souvent, justement, les religions sont source de conflits. Ce n'est pas le cas en Albanie. Euh, C'est clair que la, la dictature, je pense, a aussi marqué les, les esprits parce que là, la, la religion a été interdite, les prêtres été chassés, mis en prison, les églises transformées en salles de sport, etc. Donc finalement, il y a eu pendant 50 ans, la un, 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 religion a été interdite. Donc du coup, quand finalement le, le pays s'est de nouveau ouvert, <rire> il y a eu un retour des religions beaucoup moins fort. D'ailleurs, il y a relativement peu d'extrémisme. Euh, je, je parlais justement de cette question, euh, est-ce que la montée de l'intolérance, est-ce qu'il y a des groupes euh, qui s'implantent en Albanie Il y a eu des tentatives, euh, mais ce n'est pas un terreau très fertile. Euh, les extrémistes ils ont assez de la peine à, à s'imposer euh, en Albanie parce que les, les gens ne sont pas très, très religieux. Donc, par exemple, les, les, les femmes ne portent pas de voile, même si elles sont musulmanes en général. Euh, mais malgré tout, euh, il disait qu'il y a quand même, il surveillait quand même ça de près, parce que, comme dans plein d'autres pays, les extrémistes sont toujours présents et, et euh, essayent de, de s'implanter. Mais en Albanie, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ne sont pas extrémistes de nature, en fait.
4: On a
0: parlé tout à l'heure de la réception du texte futur en Albanie, mais en Suisse. Je ne sais pas si en Suisse, le livre est sorti à la même date qu'en France. Euh, peut-être
3: ouais. pas. une semaine plus tôt.
0: Alors, justement, euh... par rapport à ce, ce ressenti-là des Suisses vis-à-vis -vis, euh, des Albanais, de la communauté albanaise, est-ce qu'il y a eu euh, peut-être une compréhension supplémentaire ou, euh, ou au contraire un rejet euh, supplémentaire
3: non, alors en fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu des retours très positifs. Les euh, gens me disaient, hein, que ça, je n'étais pas du tout au courant de tous ces aspects-là sur la famille, sur, sur, sur l'histoire. Euh, et que pour beaucoup, c'est une sorte de découverte euh,
4: de culture et
3: d'un pays qui est, qui, est, qui est méconnu, en fait. Euh, et c'était assez intéressant parce que finalement, il y a aussi d'autres sujets dans le livre. Euh, dans un des tabous les plus fondamentaux euh, euh, auxquels on va être confronté finalement à un moment donné dans l'Albanie. Mais celui là, les gens parlent beaucoup hein. C'est beaucoup l'Albanie en fait qui, est, euh,
4: euh, qui qui ressort en tout cas dans les retours que je, je reçois.
0: vous étiez amateur de polar. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'était aussi une quand vous lisiez justement ces polars Est-ce que vous en lisez encore Ça, c'est une première question. Mais la deuxième, c'est est-ce qu'il s'agissait de polar avec un inspecteur phare aussi, comme euh, que ce soit Ponnelli, euh, Mankel
4: ou des auteurs,
0: oui. en tout cas qui ont mis en avant des, euh, des inspecteurs qui euh, revenaient régulièrement
3: Oui, j'ai notamment lu pas mal de polar normaux, mais c'était Mankel, c'est vrai que euh, là avec les ball on,
0: sent, on sent du Valender, en effet.
3: Les premiers polars que, que j'ai lus euh, euh, qui restent pour moi. Euh, parmi les meilleurs. Euh, et puis moi, j'ai toujours aimé ce que tes dans, dans la lecture. Donc, de retrouver des personnages, retrouver des lieux. Euh, et je pense que c'est aussi ce qui m'a motivé et inspiré de, de, dans une série avec
4: le, des personnages qui
0: et, et par rapport au titre, Cendre ardente, euh, oui. alors évidemment, la couverture est parlante et on ne voit pas forcément d'ailleurs l'aigle albanais tout de suite euh, mmh. voilà, au départ je ne l'avais pas vu euh, tout de suite on, on le découvre en effet euh, très rapidement mais euh, ce titre là il est quand même euh, évidemment thriller c'est le moins qu'on puisse dire mmh. est-ce qu'il y a eu des, des différents titres à un moment donné et, et par rapport à, euh, au choix de Louis également comment vous travaillez ensemble euh, non seulement sur la structure euh, du livre mais aussi sur le choix du titre
3: euh, alors sur le choix du titre, on a eu des discussions beaucoup plus animées euh, euh, sur, sur d'autres titres, euh, comme "Qui a tué Heidi" par exemple. Où on a eu plein de variantes différentes. Euh, sur celui-là, en fait, euh, pour moi, c'est un titre qui fait. Euh, je ne me plus exactement à quel moment de, de l'écriture il, il est apparu. Euh, je, je crois que finalement, c'était quand j'écrivais un chapitre où, euh, où j'ai écrit une phrase, où tout à coup il y avait Sandra Ardong dedans, donc il est venu un peu par hasard. En plus, il me dit ah, bah, tiens, ça fait un bon titre, peut-être. Donc il s'est un peu euh, euh, installé comme ça, euh, euh, par hasard. Après, on a ouais. discuté notamment avec euh, Henri, je vois qu'il est assis.
2: Je remplace Louis qui est parti fumer une clope. Ah
3: ouais, ah, ouais. <rire> ça va euh, Oui, bien, et et finalement, ben, euh, on, là, on n'a pas eu plus de débat, c'est assez vite imposé ce titre avec la couverture. Et puis, il euh, s'est euh, imposé tel quel, on va dire.
0: Que, puisque c'est vous qui l'avez euh, découvert, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, euh, qu qui vous a plu dans son écriture, dans sa façon de traiter certains sujets
2: ben on a des, je ne sais pas si Louis a expliqué au début comment, comment on s'était rencontré avec Marc. Bon ben voilà. euh, moi, ce qui m'a plu, c'est que je trouve qu'il y a une forme, de, de dans, dans l'écriture de Marc, il y a, il y a une, voilà. une lenteur qui s'accélère, qui se contracte, qui s'étend, qui, qui prend de la densité. Et je trouve que c'est très rare dans le roman policier actuel d'avoir de voir ce mélange. En général, les, les, les polars sont écrits à la mitraillette. Euh, je trouve qu'il qu y a une dimension poétique chez Marc, c'est ce qui me plaît beaucoup dans son écriture. Voilà. Et puis, les intrigues, les intrigues sont extrêmement bien nouées, évidemment, avec euh, toujours la surprise totale, etc., comme dans, souvent dans le polar. Mais ce que j'aime, c'est que Marc, c'est poétique. Ça fait, ça fait voyager dans la pensée. Voilà. <rire> Merci, euh,
0: les indices, vous nous les donnez alors de manière très mince hein, pendant un long moment. Vous
4: hein.
0: euh, faites euh, languir, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous travaillez cet instant, cette qualité première d'un romancier pour un thriller, c'est justement de lâcher l'indice au bon moment. Comment vous faites pour... Comment vous travaillez cette matière-là de lâcher un indice sans qu'il n'y paraisse euh, c'est Quand même, un instant T qui est particulièrement intéressant pour le lecteur, puisque souvent on entend dans les critiques, dans les chroniques, euh, que euh, entre guillemets on savait déjà l'intrigue dès les 5-10 premières pages, on sentait quelque chose euh, se pointer là pour le coup. Pas chez vous, vous nous laissez euh, oui. totalement oui. Pour toi, parfois. Comment vous travaillez cet instant là
2: ben non, moi, euh, je, je, je peux oui. dire un truc. De, en spectateur, quand je reçois, Marc est le, le seul auteur que je connaisse qui, qui construit vraiment son, son livre comme une symphonie, comme une cathédrale de verre. c'est-à-dire avant même de l'écrire, il travaille sur, euh, sur Excel où il voit l'apparition de ses personnages, des évolutions de l'intrigue, il construit chacun des chapitres comme, comme véritablement on, on construit une cathédrale et je connaissais moi qu'une personne on en avait parlé Marc, c'était John Irving quand, oui. quand John Irving était très productif il avait une façon il, met, il se faisait un mur de tous ses chapitres il mettait à l'époque des, euh, des stickers euh, suivant les couleurs pour le personnage, tel personnage tel mouvement d'intrigue Marc fait ça euh, de façon informatique mais je crois que c'est ce qui donne au lecteur, ce, ce rythme, c'est tout ce travail en amont en plus du travail d'enquête. Pardon de t'avoir coupé la parole, Marc. Mais je voulais donner le côté réception. Merci, Henri. Merci.
3: <rire> c'est vrai qu'il y, y a ça. Après, il y a aussi un côté euh, vraiment je crois assez euh, intuitif aussi à un moment donné dans l'écriture. Quand on connaît bien ces personnages, quand euh, l'intrigue, je bien en tête, euh, ben, on, on dévoile un certain nombre de choses. Après, ce qui est important aussi, c'est dans la relecture de s'assurer qu'on ne va pas trop loin, qu'on ne donne pas trop d'informations, trop vite. Euh, et, et là, je fais appel aussi à des relecteurs, à un moment donné, qui vont me donner leur, leur feedback, euh, justement, sur ce genre d'éléments-là.
4: De, de,
3: euh, par contre, ce qui, était, euh, ce qui était intéressant, quand je commence à écrire son grave, euh, c'est assez vite, je me suis rendu compte que le, le principal euh, criminel, en, en fait, on savait quasiment dès les premiers chapitres qui s'étaient. Donc, je me suis dit, mais en fait, le, le, pour une fois, l'intrigue ou le suspense, il n'est pas dans la découverte de qui est le criminel, mais euh, est ce suspense, il va être ailleurs. Et je me suis posé la question quelques secondes en me disant, mais est-ce que le, ce suspense-là, il va être suffisant pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin de l'histoire où finalement, en fait, on, on, on connaît le, le coupable quasiment dès les premières pages Voilà qui m'a frappé
0: dans votre livre c'est l'épigraphe oui. euh, anna arendt euh, clairement c'est surprenant euh, oui. Pour... Oui. Et... <rire> ah, je ne sais pas quelle est cette langue
3: <rire>
4: euh...
3: ah, vous entendez quelque chose oui,
0: oui on en a entendu mais, je... mais c'est pas grave <rire> euh... Anna Arène, pour débuter, le, pour débuter. Euh, quel est oui. ce choix particulier qui est issu de la crise de la culture de 1972, oui. euh, qui parle d'espace-temps, de continueurs, de présent, de passé. Oui. Euh, pourquoi ce choix-là C'est intéressant de voir aussi euh, ce que met en avant, ce que met en exergue un écrivain euh, oui. pour finir aussi son roman. Euh,
3: justement, je, je pense que j'ai perçu pas mal de similitudes euh, dans, euh, dans ce que le peuple albanais, par exemple, a, 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 a vécu avec, euh, avec l'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment au niveau de la dictature, hein, où euh, il y a une mise en place d'un système, il y a une police secrète, il y a... euh, et puis euh, <rire> il y avait finalement à la fin de la. Euh, de la Deuxième Guerre mondiale, on se posait la question de comment les simples gens. Euh, ont, ont, ont pu euh, travailler dans les camps de concentration, ont pu euh, exécuter de tels euh, des ordres, etc. Et ça, c'est un thème que Anne Arendt a beaucoup travaillé, qu'elle euh, a beaucoup réfléchi dans, dans, dans ses livres notamment. Euh, et puis en, en Albanie, finalement, il y, a, il y a un peu la même, même question que l'on se posait. Euh, ces gens qui ont travaillé en camp de concentration, enfin en camp de, 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 de travail, ces gens qui ont travaillé pour la police secrète, pour... Euh, euh, pour, euh, finalement, faire de la délation et, et euh, dénoncer leur, euh, les membres de leur propre famille. Comment on en arrive là, tout simplement euh, Pour moi, c'est toute une réflexion aussi, c'est l'intégration, qui est la même, finalement, comment est-ce que quelqu'un devient un criminel Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à, à devenir un meurtrier en jeu euh, Là, on est plutôt dans quelque chose de plus, de plus collectif. Qu'est-ce qui va pousser un peuple, à un moment donné, à... à euh, euh, S'engager à soutenir un régime donc, comme le régime dictatorial albanais, euh, et tous ces mécanismes-là m'intéressent. Et finalement, bah, Anna Arendt est une personne qui a beaucoup réfléchi à ça et m'est venue justement cette idée, euh, ce, ce lien entre le passé, le présent et l'avenir, justement parce que euh, en, en Albanie, il n'y a pas eu cette commission de réconciliation de vérité. C'est le, le, le point de, de, de pour moi, le point de réflexion était parti de là, en disant tiens, mais individuellement, les gens ont besoin de faire le deuil de leur passé pour pouvoir avancer dans leur présent, imaginer leur futur. On a besoin aussi de le faire de manière collective. Et puis, pourquoi ça n'a pas eu lieu en Albanie
4: Voilà, c'est tous ces liens-là qui me fait réfléchir.
0: Aussi écrit avec votre compagnon autre livre totalement différent. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous plaît plus au final Est-ce que le, le thriller, le roman noir, euh, est-ce que c'est ce qui vous hâte euh, concrètement dans, dans la littérature aujourd'hui Et ma deuxième question est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les prochains Est-ce que vous avez déjà une idée Est-ce que euh, vous avez déjà écrit quelque chose Où vous voulez aller aussi plus tard Est-ce que vous voulez continuer, perpétuer ce, ce, ce commissaire Howard
3: euh, C'est vrai que j'aime beaucoup aussi l'écriture de Romans de le pour les enfants. D'ailleurs, je viens de terminer il y a un mois le, le, le quatrième de la série et maintenant j'intercale. Euh, là, j'ai fini Sandra Ardente euh, euh, l'automne dernier. Donc, du coup, entre deux, j'ai fait un, un prisson suisse pour les, pour les enfants. Euh, et euh, là, je vais. Euh, je vais avancer sur mon prochain donc le, le sixième avec l'inspecteur aware, donc ce sera toujours lui euh, parce que le scénario est déjà quasiment pas encore ficelé mais déjà bien avancé donc je vais pouvoir commencer à l'écrire
4: euh, je pense ces prochaines euh, semaines euh,
0: une lecture, une deuxième lecture d'un deuxième extrait Marc en espérant qu'à côté ça se calme mmh.
3: <rire> Alors, on est, pas, on est un peu plus loin au chapitre 9. Euh, une offense à l'honneur n'est pas payée avec des biens, mais par l'effusion de sang ou par un pardon magnanime, par la médiation de bons amis. Canoun de l'Équée, du Cagini, livre 8, chapitre 17, paragraphe 598, six mois plus tôt. Comme le dit un proverbe de nos montagnes, il est plus courageux de pardonner que de tuer. Nous devrions nous en remettre à Dieu et trouver en nous la force de pardonner. Il se la calme d'une voix profonde et forte, Daphina fixa ce col, elle aimait son frère, même si leur relation était devenue compliquée en raison des activités de Skender. Ils étaient tous deux très ancrés dans le mode de fonctionnement clinique et attachés au voleur du clan. Pourtant, elle ne savait pas si sa présence en Suisse était une bonne chose pour souder le clan après l'assassinat de Myriam. Dans une certaine mesure, elle aurait préféré que la responsabilité de chef de famille incombe à son fils Skender. Or, il ne faisait pas l'unanimité. Quant à elle, elle ne partageait pas le point de vue de son fils. Il voulait à tout prix venger la mort de Myriam. Elle était favorable au pardon, non pas qu'elle ait des intentions pacifiques, mais elle estimait que tout cela pourrait bien nuire à leurs affaires. Le côté impulsif de Skender finirait par leur jouer de tour. Elle lui en parlerait entre autres yeux. Elle tenterait de le convaincre de réfléchir avec sa tête et pas seulement avec ses pieds. Tout en essuyant du verre, elle tendait discrètement la roue. « Dieu, qu'il aille se faire foutre !» s'exclama Skander. Il se leva d'un rond et disait rageusement sa cigarette dans le sang d'un lit qui débordait de mes goûts. Si je le pouvais, je l'attraperais. Je ferais tomber du ciel. Où était-il Pouvez-vous m'expliquer Myriam est mort. Ne me parlez pas de ce Dieu.
4: Seule la vengeance permet de régler le problème. Euh, des...
0: Pendant votre écriture, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez voulu changer de narration, changer de, de vision, changer de scénario Parce que j'imagine que quand on est auteur de thriller, beaucoup de scénarii se placent en vous, se placent dans votre tête. Euh, comment vous décidez Est-ce que vous faites une sorte de bêta test avec d'autres lecteurs pour voir si ça marche Ou au contraire, euh, c'est plutôt euh, légitime en relisant euh, la piste que vous prenez
4: euh, je pense que là
3: ça dépend un peu autour de quel personnage l'histoire va tourner euh, et, et puis pour moi il y a un côté assez intuitif euh, de, 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 de voir comment la, 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 la trame narrative va se, va se mettre en place euh, par contre ce que je trouve intéressant justement c'est d'un livre à l'autre euh, aussi de changer mais la trame finalement euh, elle est là pour Servir à l'histoire. Quelque part, c'est l'histoire qui va m'amener à choisir quel trame narratif je vais mettre en place. Ce n'est pas forcément l'inverse. Mais, euh, mais, mais je trouve que ça qui est intéressant, c'est que finalement, d'un livre à l'autre, euh, il y a des approches qui sont différentes et puis qui, qui changent la manière d'imaginer une histoire et de la raconter. Mais c'est souvent les personnages qui vont induire ça, je trouve.
0: Est-ce que vous êtes d'ailleurs euh, euh, en accord? dans tous les cas, avec vos personnages Est-ce qu'il y a des moments où, au contraire, vous voulez vous les, vous les laisser euh, totalement vous dépasser Alors, je ne parle pas des méchants, hein. euh, évidemment, puisqu'en effet, les méchants, j'imagine que euh, vous vous sentez euh, peu proches. Euh, mais au contraire, les autres, est-ce qu'il y a des moments où, non seulement ils vous dépassent, mais ils surprennent aussi, pendant que vous écrivez, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes... Euh, c'est plus que dépassé, c'est euh, véritablement mmh. surpris par ce que vous êtes en train d'écrire.
3: Mmh. Ça, ça arrive très régulièrement. Et d'ailleurs, même si je suis très bien préparé à l'avance euh, et que j'ai un scénario qui est bien construit, euh, en, en général, ce scénario, je ne le construis jamais jusqu'à la fin parce que je sais que de toute façon, euh, il ne va pas se terminer comme, comme je l'aurais imaginé avant. Tout simplement parce que quand je commence à écrire que je mets les personnages en scène, il y a des choses qui vont se passer que je n'avais pas imaginées. Alors, c'est clair qu'après, je garde la, la ligne directrice, je vais dans le sens euh, euh, qui est, euh, que, que j'avais imaginé. Mais il y a beaucoup de choses qui évoluent, des personnages, des, des euh, certains autres aspects de, de l'histoire. Et, et heureusement, parce que finalement, c'est ça que je trouve passionnant dans, dans l'écriture, c'est que euh, tout n'est pas figé d'avance. Ça serait dommage. Si je faisais que écrire ce qui est déjà déterminé de A à Z, euh, j'aurais moi-même, en tant qu'auteur, que euh, beaucoup moins de, de, de plaisir à écrire parce que là finalement ce qui me motive aussi le matin à, à me lever à écrire c'est de, de, de me dire bah, tiens
4: où est-ce que l'histoire va m'emmener où les personnages vont m'emmener finalement dans un, dans un
0: thriller en principe c'est le début et la fin euh, comment vous décidez est-ce que vous décidez de ces deux moments-là en, en tant que lecteur est-ce que c'est ce que vous auriez aimé lire ou au contraire, vous, euh, vous faites ça en fonction de l'histoire, en fonction de ce qui peut se passer Comment vous réfléchissez par rapport à ces deux moments clés d'un thriller <rire>
3: euh, Alors, notamment la fin, pour moi, elle devient assez logique au moment où je suis en train d'écrire. Euh, je sais pas, j'avance dans l'écriture, j'arrête d'être deux tiers. Euh, et puis, des fois, je me dis, bah, tiens, il y a plusieurs portes de sortie possibles, plusieurs fins possibles, puisque soudain il y en a une qui, qui, va, qui va paraître logique et s'imposer euh, ensuite, là où je fais peut-être aussi attention au lecteur, mais c'est plus aussi moi en tant que, que lecteur euh, par exemple, quand il y a une histoire qui est résolue, euh, j'aime pas quand il y a encore 30, 40, 50 pages après euh, de, 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 de finalement euh, euh, de, de situation finale parce que quand on prend un, chemin, un narratif, il y a plusieurs étapes. Il y a la résolution et après la situation finale. Et finalement, pour moi, après la résolution, euh, j'aime bien qu'on finalise assez rapidement. Par, là, je n'ai plus envie de traîner. quelque part à la fin, par exemple. Donc, donc ça, assez, assez consciemment, je réfléchis à ça aussi. Pardon, je sens un peu d'une crève. J'ai la gorge qui s'assèche un peu. Euh, donc là, je réfléchis aussi au lecteur que je suis en me disant... Moi-même, je n'aime pas trop comme ça se prolonge trop à la fin,
4: par exemple.
0: <rire> voilà. Bon, ceux qui sont là, si vous avez des questions, c'est le
4: moment. Et si Louis veut également intervenir, c'est le moment. Ah, oui, ton micro est coupé.
1: Honneur le... aux invités, s'il y a des questions pour Marc.
0: Oui, d'ailleurs, comment vous, euh, vous travaillez ensemble tous les deux, ou euh, tous les deux, ou avec Henri, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, sur le texte, est-ce que vous faites des retours réguliers justement sur euh, l'intrigue, sur la caractérisation des personnages, sur euh, comment vous, euh, vous arrivez à vous mettre d'accord J'imagine que, que euh, Marc a évidemment un scénario en tête au départ et que chaque petit événement modifié va bouleverser potentiellement le texte. Mmh.
3: Alors, en, en règle générale, moi, j'envoie un manuscrit qui est relativement euh, abouti euh, et, euh, et j'ai pas mal de de, 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 de relecteurs euh, dans mon entourage avec qui on travaille pas mal sur le scénario, euh, sur les personnages. Donc, ils vont réagir sur euh, la crédibilité du récit, sur, le, le, euh, sur les détails, <rire> euh, sur l'intrigue et tout ça. Donc là, il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire avec mes propres relecteurs avant que ça aille chez l'éditeur. Euh, ce que et là sur le dernier on a beaucoup travaillé avec Henri par exemple euh, ce qui est toujours intéressant parce que ça c'est un travail que moi j'ai de la peine à faire euh, c'est de de resserrer certaines parties de texte euh, où des fois je me suis un peu laissé aller où il y a un peu trop de narration euh, là il y a ce côté de dynamiser de resserrer par exemple certains passages et, et ça ils le font très bien alors que moi j'ai plus de peine il y à un moment donné à couper dans le, dans
4: le gras. <rire> <rire> oh, c'est le plus court des cinq. <rire> ah,
0: c'est ça, c'est pour ça. Donc j'imagine qu'au euh, départ, euh, c'était bien plus.
3: Non, ça va en fait. On n'a a pas trop coupé. C'est le précédent, où il y a eu pas mal de coupes de plus. Euh, là, c'est aussi finalement l'histoire qui a fait que le livre est devenu plus court. Ce n'est pas un choix d'emblée. C'est tout à coup l'histoire fait que ça s'est un peu
4: raccourci plus que les autres.
3: Bien.
0: Bon, eh bien, il est temps de vous remercier. Tous les deux, on vous laisse aller boire. Hein, Marc, il faut que vous vous désaltériez. Là, là il faut... Oui, effectivement, je vais aller...
3: Euh...
1: Allez,
0: <rire> merci infiniment à tous. Merci, Marc. merci, Henri. Merci, Louis. Merci, Marc. <rire> Et
3: si vous voulez en savoir merci plus, beaucoup à tout le monde
0: si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire albanaise, avoir un bon thriller qui vous tient en haleine, c'est le moment de céder pour Sandra Ardente parce que c'est rare d'avoir autant d'éléments historiques aussi d'éléments qui nous tiennent en haleine c'est le moins qu'on puisse dire aussi mais un thriller complet avec, les, avec lequel on arrive à apprendre beaucoup de choses, c'est pas si fréquent donc merci à tous les, à tous les trois et on espère que Sandra Ardente aura le même succès en Suisse et en France.
3: Merci, merci à Anthony. Vous. Merci, Anthony. Merci, merci Anthony. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, euh, vous pouvez toujours m'écrire sur, euh, sur Instagram ou euh, comme ça, je réponds volontiers.
0: Elle répond très rapidement, d'ailleurs, Marc. <rire> très actif. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde.
4: Merci, merci, Anthony. Bonne soirée, merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir.